0: Letzte Woche hatte ich eine Diskussion mit einem befreundeten Leiter aus unserer Gemeinde und ähm, es ging um Corona und es wurde deutlich, dass wir nicht die gleichen Ansichten hatten äh, darüber, wie die Regierung damit wohl am besten umgeht, wie gefährlich das wirklich ist. Ähm, auch Unterschiede darüber, wie wir ähm, als Gemeinde damit umgehen. Er war nicht so ganz zufrieden, dass wir zum Beispiel weiter Gottesdienste feiern äh, und so. Erst habe ich gedacht... Ähm, dass es ja eigentlich schade ist, wenn wir in der Gemeinde da unterschiedliche ähm, Meinungen haben, dass es so ein bisschen Spannung äh, bringt, wäre das nicht toll? Wir sind schon in der Gesellschaft so herausgefordert, dass wir uns mit unterschiedlichen Meinungen da so rumschlagen müssen. Wäre das nicht toll, wenn wir in der Gemeinde, gerade bei so wichtigen Themen wie Corona, wenn wir da wenigstens einer Meinung wären? Und dann habe ich darüber nachgedacht und mir, sind dann, mir ist dann ein Thema aus dem Neuen Testament eingefallen und da ist mir nochmal deutlich geworden, es gibt etwas, was viel wichtiger ist, als in solchen Themen einer Meinung zu sein, nämlich, dass wir mit Jesus verbunden sind und dass wir einander lieben. Ich möchte mal zwei Bibelverse ähm, vorlesen, da geht es nämlich um dieses Thema, damals ganz heiß diskutiert ist so ähnlich wie bei uns mit Masken und was man darf und was man nicht darf und so, war das Thema, ob man Tiere essen darf, die Götzen geopfert wurden. Das war damals so Gang und Gebe und da war eine Gemeinde in Griechenland, in Korinth, die hat Paulus das gefragt, hey, wie machen wir das eigentlich? Und ich lese und dieses Thema wird aufgegriffen in zwei Kapiteln der Bibel. Ich fange mal an. Ich komme zu der Frage, ob man Fleisch von Tieren essen darf, die Götzen geopfert wurden. Und dann sagt er: gewiss, wir alle haben Erkenntnis. Gewiss, wir haben alle eine Meinung dazu, die irgendwie biblisch begründet ist. Und dann sagt er, doch Erkenntnis allein lässt uns schnell eingebildet sein. Die Liebe dagegen baut auf. Und dann, wer alles ist, soll den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, soll den nicht verurteilen, der alles ist. Und jetzt der Schlüssel, denn Gott hat ihn ja angenommen. Gott hat diesen Deppen, der sich anders verhält als ich, angenommen. Und ich finde, das kann man leicht auf so Themen wie Corona auch übertragen. Und das ist so das eine, was uns hilft, mit unseren Unterschieden umzugehen. Das ist gegenseitige Liebe und Annahme. Da werde ich nachher noch mehr zu sagen. Und dann eben dieser zweite Punkt, ist, dass wir uns daran erinnern, dass unsere Geschichte, unsere Fragen, mit denen wir so kämpfen, dass die immer eingebunden sind in der größeren Geschichte Gottes, in der Geschichte, in der es um Jesus geht. Und damit fange ich jetzt an. Wir sind nämlich in Jesus gleichwertig und gleich wichtig. Ich weiß nicht, ob euch das allen so klar ist, aber die Gemeinde Jesu oder wie die junge Generation sagt, die Church, die sind eigentlich darauf spezialisiert, wir sind eigentlich die Truppe, die darauf spezialisiert sein sollte, mit Unterschieden umzugehen. Ich lese mal einen bekannten Vers aus dem Neuen Testament vor, Galater 3, 28. Da gibt es nun keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem geworden. Das war die Riesenherausforderung der Gemeinde Jesu am Anfang, weil da Leute zusammenkamen, da kamen Personengruppen zusammen, die sonst in der Gesellschaft entweder keine Berührungspunkte hatten, also so ein bisschen in anderen Universen sozusagen unterwegs waren oder sich aber auch feindlich gegenüber eingestellt waren und man eine ziemlich klare Meinung haben, das ist besser und der andere ist schlechter. Im Neuen Testament, und die sind wichtig zu unterscheiden, gibt es zwei Listen, die so aufgeführt werden. Die eine Liste ist, da wird sagt Paulus ganz oft, das wart ihr früher, aber jetzt, wo ihr Jesus nachfolgt, Seid ihr so? Das sind praktisch Themen, Charaktereigenschaften, Haltungen, Verhaltensweisen, wo erwartet wird, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir die nach und nach verändern. Und dann gibt es eine Liste und da gehören diese drei immer wieder dazu, auf die ich gleich eingehen werde. Da setzt Paulus eher voraus, die sind erstmal so gegeben und verwende deine Energie nicht darauf, die zu verändern, sondern die Veränderung kommt von innen, dadurch, dass wir mit Jesus leben. Und wir gucken uns diese Gruppen mal an. Die erste Unterscheidung, damals waren Juden und Nichtjuden. Wir denken da vielleicht eher an so religiöse Gruppen wie Christen oder Moslems oder Katholiken und Evangelische, aber das trifft den Punkt, glaube ich, nicht. Um das auf heute zu übertragen, müssen wir verstehen, dass das Judentum, nicht im Sinne einer intellektuellen Religion sich verstanden hat, die vielleicht die Sinnkrise irgendwie ändert oder mir Antworten gibt auf mein Leben, sondern das Judentum hatte Konsequenzen ganz praktisch auf den Lebensstil. Als Jude, wenn ich Jude war, hat das bestimmt meine Kleidung, meine Ernährung, meine Haltung zur Familie, meine Sexualität, mein Verhältnis zum Staat auf heutiger Zeit übertragen wäre das so, du bist in einer Kleingruppe oder einem Alpha-Kurs oder hier in der Gemeinde zusammen mit jemanden, der zu den Linken oder Grünen gehört und der andere zur AfD. Dass da jemand sitzt, der überzeugter Veganer ist und der andere macht fröhlich sein Geld, weil er Besitzer eines Schweinemastbetriebes ist. Die Leute, so unterschiedlich war das. Die nächste Kategorie, die immer wieder genannt wird, Sklaven und Freie. Da denken wir oft an diese Sklaverei, diese grausame mit den Afrikanern in Europa und Amerika. Das trifft aber nicht ganz die Realität damals im Römischen Reich. Auf heute übertragen könnte man eher große wirtschaftliche und soziale Unterschiede da aufgreifen. Wir würden eher sagen, da kommen Leute zusammen, die ein sind Akademiker, und die andere haben nicht mal den Hauptschulabschluss geschafft, aus welchen Gründen auch immer. Da sitzt der Millionär wie selbstverständlich neben dem Hartz-4-Empfänger. Und ihr könnt euch vorstellen, völlig andere Lebensrealitäten, aber die gehören zusammen. Und der andere ist, wie heute auch, Männer und Frauen. Ähm, da hat sich grundsätzlich, glaube ich, nichts geändert. Da gibt es Paare, die kommen gut miteinander aus und äh, die anderen, die machen sich das Leben schwer. Damals war aber das Leben so aufgeteilt, wie wir es heute noch so von traditionellen ähm, Kulturen kennen, nämlich eher ähm, die Frau hat er zu Hause gewaltet, war er äh, äh, ja, für die Familie zuständig und der Mann eher so fürs öffentliche Leben. Und ganz ähnlich wie heute in Berlin war das so, dass das, was zu Hause geschah, wurde als zwar notwendige Tätigkeiten erachtet, aber eher minderwertig. Und das, was der Mann machte, irgendwie öffentlich in der Arbeit, Vertretung in der Stadt, das wurde als höherwertig angesehen. So, und jetzt ist ja die ganz entscheidende Frage... Wie ist aus diesem bunt zusammengewürfelten Haufen, wie ist aus Leuten, die sonst nichts miteinander zu tun haben, wie ist daraus eine Bewegung geworden, die einerseits von außen ziemlich einheitlich wahrgenommen wurde und die innerlich so gefestigt war, dass sie erst das Römische Reich und dann eigentlich die ganze Welt nach und nach verändert hat und zum Beispiel die kulturelle Grundlage Europas geworden ist. Wie ist das möglich gewesen? Und die Antwort findet sich auch in diesem Vers, die Antwort ist in Christus. Und zwar in Christus. Warum ist Jesus die Antwort auf diese Unterschiedlichkeiten? Weil hinter diesen einzelnen Gruppen steht eine ganz entscheidende Lebensfrage. Bei den Fragen, ob man Jude ist oder nicht, war die Frage der Zugehörigkeit. Gehöre ich vollwertig zum Volk Gottes? Darf ich ganz sicher sein, dass Gott mich angenommen hat? Oder bin ich nur so ein Bürger zweiter Klasse? Bin ich so eine Art Stiefkind? Und in Jesus war klar, egal wo du herkommst, Du bist vollwertiges Kind Gottes. Die Frage der Zugehörigkeit war in Jesus vollkommen geklärt. Dann die zweite Frage, ähm, ne, Freie und Sklaven, ist eben die Frage des eigenen Wertes. Wie viel bin ich wert? Wie wertvoll ist mein Leben? Noch heute, das kann man daran orientieren, wie viel Geld man hat und welche Stellung man in der Gesellschaft hat oder aber Du definierst deinen Wert daher, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Und da ist ganz deutlich, auch da, Gott macht keinen Unterschied unter seinen Kindern. Alle, die ihre Schuld bekannt haben, alle, die Vergebung empfangen haben von Gott, alle, die Kinder Gottes sind, haben einen unermesslichen Wert, weil sie Kinder des Königs sind, des Herrschers der Welt. Also, alle sind gleich geliebt. Kein Unterschied. Und die dritte Kategorie, Männer und Frauen, auf heute überzogen, würde ich sagen, ist die Frage der Bedeutung, der Brauchbarkeit, des Beitrages in dieser Welt. Ist mein Beitrag, den ich liefere in der Gemeinde, in dieser Welt, ist der vollwertig? Und da wird im Neuen Testament oft gesagt, dass wir alle Gaben von Gott gegeben haben dass Gott uns alle berufen hat, unseren Teil beizutragen und dass da nichts besser oder schlechter ist, wenn wir es mit der richtigen Herzenshaltung zum Wohle aller einbringen. Und so befähigte Jesus praktisch ein ganz neues Miteinander. Die Fähigkeit zu sagen, du bist anders als ich, aber du bist nicht besser oder schlechter, als ich Oder anders ausgedrückt, in Verbindung mit Jesus sind wir alle gleich geliebt, gleich wertvoll und gleich wichtig. Manchmal wird das Christentum dafür kritisiert, dass es nicht radikal genug diese sozialen Missstände angegangen ist und über den Haufen geworfen hat. Und dabei ist, wird übersehen, dass das Christentum eine viel radikalere, mit der Zeit, viel radikalere Umwälzung der Gesellschaft geschafft hat, weil durch das Christentum, durch die Nachfolge Jesu, nämlich das Leben in diesen Kategorien, die vorgegeben wurden, völlig verändert wurde. Wir sind angehalten, uns gegenseitig unterzuordnen. Wir sind angehalten, den anderen höher zu achten, als uns selbst. Alle sind von Gott begabt. Und wir müssen alle einander immer wieder vergeben. Und was das bewirkt hat, ist, dass diese Unterschiede, die sonst in der menschlichen Gesellschaft so riesig sind, durch diese Haltung, Herzenshaltung einander gegenüber, schrumpfen die auf ein Mindestmaß zusammen. Natürlich gibt es immer noch weiter Männer und Frauen. Damals gab es Sklaven äh, und äh, Sklavenhalter. Auch heute gibt es reiche und und Arme und so weiter, aber das Leben innerhalb dieser Kategorien soll völlig verändert werden. Anders ausgedrückt, es entsteht eigentlich eine völlig neue Art von Mensch, nämlich ein Mensch, der einerseits absolut überzeugt ist von seinem eigenen Wert, von seiner eigenen Bedeutung. Ich bin total wichtig, weil ich Kind Gottes bin, weil ich Diener des Königs bin. Riesen Selbstwert gefühlt und gleichzeitig Menschen, die sich nicht so nicht wichtig nehmen, weil sie wissen, es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Wenn wir jetzt mal so gucken in unsere Gesellschaft, was da für Menschen, ich sag mal, produziert werden durch die Kräfte, die gerade wirken, habe ich oft den Eindruck, dass genau das Gegenteil ist. Menschen mit einem sehr angeschlagenen Selbstwertgefühl, sehr unsicher, aber wahrscheinlich als Reaktion sich unendlich wichtig nehmen. Und diese Kombination ist explosiv. Und diese neue Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger, die hatte eine neue Botschaft. Weil diese menschlichen Kategorien nicht mehr so wichtig waren, ging es nicht darum zu zeigen, wie vorher, ich helfe dir Jude zu werden. Ich helfe dir, wie du gesellschaftlich vorankommst, wie du vielleicht nicht mehr Sklave sein musst. Ich helfe dir, damit du unabhängig von deinem Mann wirst. Das war nicht deren Botschaft. Deren Botschaft war, lern Jesus kennen, weil in der Nachfolge Jesu wird sich dein ganzes Leben vollkommen verändern als Mann oder Frau, als Sklave oder Freier, als Jude oder Nicht-Jude. Und deswegen ist diese Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern im Kern auch immer missionarisch oder evangelistisch. Und aus diesem Grund machen wir auch Alpha immer wieder oder andere Kurse, weil wir sagen, es ist das Beste, was Menschen begegnen kann. Ist Nicht, ob sie einen Job finden oder die richtige Frau oder Karriere machen, sondern dass sie Jesus kennenlernen. Das war der erste Punkt, sehr ausführlich. Es geht um Jesus, den zweiten mache ich etwas kürzer. Also wir sind in unserer Unterschiedlichkeit nicht nur gleichwertig und gleich wichtig, sondern wir sind auch gleich geliebt und deswegen werden wir aufgerufen und befähigt, einander zu lieben. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und das fällt uns nicht so auf, weil das alte Gebot eigentlich schon ziemlich gut war. Das alte Liebesgebot da, äh, lautete, du sollst Gott, deinen Herrn lieben, von ganzem Herzen, ganzer Kraft und so weiter, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieses wie dich selbst ist so ein bisschen der Schwachpunkt, der auch gerade im 20. Jahrhundert von der Poppsychologie sehr ausgeschlachtet wurde. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, naja, dann kannst du halt die anderen auch nicht lieben. Das war so ein bisschen der Schwachpunkt im alten Gebot. Und deswegen sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Da gibt es nämlich dann keine Entschuldigung mehr, dass wir den anderen nicht lieben. Warum nicht? Weil Jesus sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. Wie? Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Das heißt, das Entscheidende ist, immer wieder diese Liebe zu empfangen und dann dem Nächsten weiterzugeben. Und wir schauen jetzt mal ein Video von Martin und Karen Franz aus unserer Gemeinde, die netterweise uns einen kurzen Einblick in ihren Ehealltag gewähren. Hallo, wir sind Martin und Karen aus Berlin. Wir haben wieder einen Ehesnack für euch vorbereitet. Heute geht es um die fünf Sprachen der Liebe. Zärtlichkeit, Lob und Anerkennung, Hilfsbereitschaft, Geschenke, Zweisamkeit. Jeder Mensch spricht eine dieser Sprachen. In Martins Familie ist Lob und Anerkennung sehr weit verbreitet und es ist sehr wichtig, für ihn wirklich gelobt zu werden. In meiner Familie war das nicht so üblich und ich musste das in den letzten Jahren wirklich hart lernen und üben, ihm so meine Liebe auszudrücken. Und es reicht häufig gerade so. Du hast es so gut gemacht. Und Karins Liebessprache ist Zweisamkeit. Sie liebt es, wenn wir spazieren gehen, Zeit zusammen verbringen. Für mich als Einzelkind ist es nicht selbstverständlich, aber mit Lob und Anerkennung werde ich bei ihr nicht viele Punkte machen. Es läuft besser, wenn wir Zeit zusammen verbracht haben. Das Ciao. war's für heute. Tschüss. Ja, vielen Dank ihr beiden zu euch nach Hause. Das eine oder andere Paar hat sich da vielleicht drin wieder erkannt und Weshalb ich das als Beispiel nehme, ist, ähm, heutzutage geht es ja sehr darum, dass wir so unsere eigenen Bedürfnisse entdecken und dass wir wissen, was uns gut tut und daran scheitern eben oft viele Paare, viele Beziehungen, auch Freundschaften, weil man so fokussiert ist zu sagen, okay, das brauche ich jetzt und wenn der andere mir das nicht gibt, na, dann suche ich mir halt jemanden, der mir das gibt, daran zerbricht das. Und was ich bei den beiden so schön finde, natürlich wünschen auch die sich, dass der Partner oder die Partnerin, oder das wünschen wir uns, dass er meine Liebessprache gesprochen wird. Aber dadurch, dass die beiden sich lieben, dadurch, dass die beiden von ähm, die Grundlage haben, dass Jesus sie zuerst geliebt hat, machen sie sich als Hauptaufgabe, eben die Liebessprache des anderen zu lernen. Dass sie sagen, okay, ich muss das lernen, selbst wenn ich mich lieber alleine in mein Arbeitszimmer oder mein Spielzimmer oder was weiß ich für ein Zimmer zurückziehe, ich gehe jetzt nochmal eine Runde spazieren. Und Karen muss lernen, wenn ich sage, Mensch, ich habe dem doch heute schon gesagt, dass ich den gut finde, dann muss ich einfach noch mal extra fast übertreiben aus meiner Sicht, um ihm wirklich zu zeigen, wie toll er ist. Und das ist Liebe ganz praktisch in Aktion. Dass wir das weitergeben, was dem anderen gut tut. Und dass das wichtiger wird, als das, was ich von dem anderen bekomme. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für die Ehe, sondern das gilt für alle Beziehungen, in allen Lebensbereichen. Und ganz wichtig für unseren Umgang mit den vielfältigen Unterschieden, mit denen wir auch hier in der Gemeinde konfrontiert werden. Ich komme zum Schluss. Und zwar möchte ich schließen mit einem Vers, der das für mich sehr zusammenfasst. Und zwar ist das so einer der zentralen Verse aus unserer Gebetswoche. Wir als Gemeinde hatten eine Gebetswoche und da war das Thema Herrlichkeit. Und ich habe die ganze Woche über diesen Vers so nachgedacht und habe dann gedacht, Mensch, das passt sehr gut zur Predigt und damit möchte ich dann abschließen. In Johannes 17, Verse 22 bis 21 sagt Jesus, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Und es fasst für mich diese Predigt sehr schön zusammen. Weil was ist Herrlichkeit? Kann man viel zu sagen. Meine Definition von Herrlichkeit ist, dass das die Kraft und die Schönheit des Lebens ist, welches Jesus uns geschenkt hat und welches Jesus uns vorgelebt hat. Und wenn wir diese Kraft, diese Schönheit, diese Lebensdynamik empfangen, dann entsteht dreierlei. Dann entsteht eine Einheit in der eben der dreieinige Gott Anfang, Zentrum und Ziel ist. Dann entsteht auf menschlicher Ebene eine Einheit, die uns befähigt zu einem liebevollen und respektvollen Umgang miteinander und der uns dann auch befähigt, diese Unterschiedlichkeiten in verschiedenen Themen gut zu ertragen. Und drittens entsteht eine Einheit, die ansteckend wirkt und durch die andere Menschen erkennen, dass auch sie von Gott geliebt werden und dass sie denn lernen, ach so ist Gott eigentlich. Nämlich wie ist Gott? Herrlich. Und zu dem will ich gehören, ein Gott voller Liebe, Schönheit und Dynamik.